0: In diesem Video gehen wir mal gezielt auf die Fragen ein, die mir ein Klient zugeschickt hatte. Und was wir hier zunächst einmal als Aufbaustruktur nehmen, ist das Video mit dem Bezug auf Fragen, die wir uns stellen dürfen. Einerseits, dass wir erkennen dürfen, wir haben ziemlich viele problemorientierte Fragen im Kopf, die kommen automatisch hoch. Das ist unser automatisch dramatisch denkendes Gehirn. Und wir eben aufpassen dürfen, welche Fragen sind da eigentlich so da. In dem Zusammenhang, das zeige ich euch in dem Video auf, ist aber auch ganz wichtig, dass wenn diese Fragen in unserem Kopf, in unserem Kontinuum eine bestimmte Präsenz haben, werden sie auch eine Rolle spielen. Weil unser Gehirn denkt diese Fragen, gedanklichen Inhalte im Hintergrund immer weiter und will uns dazu passend dann entsprechende Gedanken wieder hochgeben.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Wir machen das in den kommenden Videos immer so, dass ich euch die Originaltabelle, die ich jetzt gerade anlege, für euch einfach freischalte. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Da setze ich euch den gerne rein und werde euch nicht nur diese Originaltabelle zum Anschauen dann entsprechend freischalten und ähm, könnt ihr quasi euch das alles in Ruhe angucken. Ändern könnt ihr dann daran nichts, warum auch. Könnt ihr euch das ja gerne rein kopieren in eure Liste, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber vor allen Dingen werde ich euch die Links direkt hier in die Tabelle mit reinsetzen. Und das macht aus meiner Sicht Sinn, hier direkt vielleicht gerade schon noch einmal den, den Ursprungslink zu, der Original, zu dem Originalvideo mit dazu zu setzen, wo es um das Thema geht. Diese Fragen darfst du dir stellen. Grundsätzlich, wenn man hier drüber schaut, dann ist etwas auffällig, was dem Klienten beim Schreiben seiner Fragen auch direkt aufgefallen war. Er stellt viele Warum-Fragen. Mir reingucken, warum kann ich das Gefühl gelassen sein nicht einfach mit nach draußen nehmen? Warum denke ich schon vor über warum taucht der Schwindel auf? Warum kann ich meinem Körper nicht vertrauen? Grundsätzlicher Natur das dürfen wir vielleicht gerade vorweg sagen. Eine Warum-Frage drückt gefühlt jemanden mit dem Rücken gegen die Wand. Warum hast du das gemacht? In Kontext Therapieberatung ist eine der zentralen Kommunikationsempfehlungen, die man da trainiert, aber auch so ein bisschen bei den Leuten mit darauf achtet, keine Warum-Frage zu stellen, weil... Zum Beispiel für mich jetzt auch, wenn ich jemanden frage, warum, warum machen sie das denn? So? Ja, gefühlt drückt einen das gegen die Wand. Warum haben sie Angst? Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist es eigentlich eine ganz gute Frage, weil wir damit nach der Grundlage fragen. Also worauf baut das subjektive Erleben auf Angstgefühl, auf vorhergehende Informationen, die abgelaufen sind? Würde ich jetzt anders formulieren im Sinne von, ne, wir haben ja diese Wahrnehmungskanäle und was ist da, bevor die Angst kommt? beispielsweise Ich finde aber auch die Wozu-Frage hier als Umformung sehr spannend. Wozu kann ich das Gefühl gelassen sein, nicht einfach mit nach draußen nehmen? Mit einer Wozu-Frage unterstellen wir jemandem einen Grund. Wenn du jemanden fragst, warum hast du das gemacht, dann hat das eine ganz andere Atmosphäre, als wenn wir fragen, wozu hast du das gemacht? Das ist eine offene Frage. Wir unterstellen einen guten Grund. Letztlich handeln wir Menschen in unserem Leben immer so, wie es in jedem Moment unsere beste Alternative ist. Und das ist Wozu-Fragen grundsätzlich schon mal interessanter als Warum-Fragen. Was ich auch sehr spannend finde, das erlebt man, wenn man einfach viele dieser Gespräche führt, ein Problem ist in der Regel eine Lösung. Das heißt, das, was jemand für sich als problematisch wahrnimmt, ist in seiner subjektiven Situation eigentlich etwas, was an einer anderen Stelle eine Lösung beschreibt, also irgendeinen Zustand abwehrt oder lindert oder sonst irgendwas macht. Probleme sind in der Regel
1: Lösung. Eine Möglichkeit wäre es
0: jetzt hier daher, experimenteller Natur tatsächlich mal warum fragen, jeweils immer in eine Wozu-Frage umzuformen. Ich gehe mal direkt in den Begriff Handlungsoption mit rein. Und würde hier zum Beispiel jetzt... Und wenn ich meine, diese Wozu-Fragen auszuformulieren, dann meine ich damit auch gleichzeitig, ohne große gedankliche Leistung, einfach mal eins zu eins Übertragen, wozu kann ich das Gefühl, gelassen zu sein, nicht einfach mit nach draußen nehmen? Oder wenn ich das nächste Mal in den Supermarkt gehe, was unterscheidet sich vom sicheren Zuhause? Oh, das ist gut, das kommt nachher in einem anderen Video auch noch. Wozu kann ich das Gefühl gelassen zu sein, nicht einfach mit nach draußen nehmen? Meine erste Antwort wäre, weil offensichtlich dein Kopf eine Gefährdungslage mit bestimmten Punkten verbindet. Und gelassen sein passt einfach nicht zum Kontext einer potenziell lebensgefährlichen Situation. Wozu denke ich schon vorher über Aktionen nach? Warum kann ich sie nicht einfach auf mich zukommen lassen? Weil Vorbereitung besser als Nachsorge ist. Wozu taucht der Schwindel bzw. die Benommenheit meistens nur draußen auf? Lass uns hier mal auf den Grund gehen, weil wahrscheinlich in Bezug auf draußen andere Bilder da sind als... ja. Also ihr merkt, was da passiert. Einfach nur aufgreifen, was ist, leichte Veränderungen mit reinbringen im Sinne von oder kleine Veränderungen, eine Wozu-Formulierung, bringt uns neue Perspektiven, bringt uns neuen Spielraum mit. Rein. Wir gehen mal, das war jetzt nur so ein bisschen vorgeplänkeln. Ne? also ein Aspekt wäre tatsächlich Wozu-Fragen mit ausformulieren, wir gehen jetzt nicht so schnell durch die Fragen schon durch, sondern greifen uns die jetzt mal Stück für Stück auf. Warum kann ich das Gefühl gelassen zu sein nicht einfach mit nach draußen nehmen oder wenn ich das nächste Mal in den Supermarkt gehe? Was unterscheidet sich vom sicheren zu Hause? Das ist ein Punkt, den viele Menschen erleben, den wir alle eigentlich irgendwo erleben. Dieser Punkt, dass wir sowas wie eine Sicherheitszone haben oder Safe Zone könnte man sie. Und in dieser Safe Zone, dieses sichere Zuhause, da erlebe ich andere Dinge als draußen, da erlebe ich Dinge aber auch anders, als ich sie draußen erlebe. Und sehr viele Menschen haben tatsächlich so ein Streben hin zu diesem Safe Zone Aspekt, sicheres Zuhause, Sicherheit, die man dann einfach spürt. Das kann ein eingrenzbarer Ort sein, ein Punkt, auf den ich mich dann im Hinzumodus bewegen kann. Das kann aber auch quasi umgekehrt sein, dass ich nicht von irgendwo auf einen Punkt hinzustrebe, sondern von dem aktuellen Punkt einfach wegstrebe. Das haben wir ganz häufig bei Symptomen, die man dann im Kontext von einer agoraphobischen Störung beschreiben kann. Jemand erlebt Unsicherheiten, bekommt innere Unruhe, Panik, hier es großes Volksfest in dem Moment, wo er sagt, komm für heute reicht ich, sobald man die Grenze der Festwiese verlassen hat, zack, geht es mir gut. Ich stehe im Supermarkt an der Kasse, oh, was ist, wenn ich mich jetzt hier drin, ich bin draußen, zack, alles hier weggeblasen. Und das finde ich ganz spannend, weil, was wir in Bezug auf diese Safe Zone hier vielleicht so ein Stück weit mit einbringen können, schon mal so als Idee. Und ich nenne hier das mal gerade Vermerk oder so, keine Ahnung. Anmerkung hast du vielleicht besser. Dass man hier so ein Feld hat, wo man einfach ein paar Ideen mal gerade drin sammelt. Wir haben so etwas wie eine Safe-Tine. <lacht> Safe so, die Safe-Tine. Ja, wer weiß, was daraus noch entsteht. Wo wir sagen können, ja, irgendwie ist da ein Unterschied da. Ne? Geografisch gesehen ist da was anderes als in den anderen Geografien. So eine Safe-Zone baut häufig darauf auf, dass innerhalb der Safe-Zone andere gedankliche Mechanismen da sind als draußen. Und in dem Kontext ist das ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, euch das so herzuleiten, weil man natürlich schauen muss, wie kann man das von mir gesagt auf die eigene Situation übertragen. Ich bin ein starker Verfechter davon, dass wir uns gerade bei Auftreten diffuser körperlicher Symptome und auch natürlich auf der gedanklichen Belastungsebene, so wie die Grübelneigung, vor allen Dingen auf den Inhalten meiner Präsenzebene hier oben, genauer mal unter die Lupe nehmen sollten. Welche Bilder sind da, welche auditiven Mechanismen sind da. Das heißt nicht, dass wir jetzt jede körperliche Symptomatik auf einen negativen Gedanken extrapolieren könnten, sondern das heißt für uns erstmal, wir haben häufig die Situation, dass ein Angstmachender Gedanke. Schaut euch das erste Video hier an, hier in dem Zusammenhang mit der ähm, Stelle deine Fragen. Spaghetti Bolognese. Es spielt eine Rolle, ob wir etwas sehen oder ob wir es uns nur vorstellen. Für unser Gehirn ist es kaum unterscheidbar. Unser Gehirn reagiert mit einer Stresshormonausschüttung auf das, was wir im Kopf erleben und nicht unbedingt außen. Und unser Körper geht halt immer hin und sagt, okay, Lebensgefahr, wir müssen kämpfen, wir müssen uns verteidigen. Und natürlich gibt es viele Situationen, wo auf einen negativen Gedanken eine Problematik für unseren Kopf wahrnehmbar ist und daraufhin eine Stresshormonausschüttung erfolgt. Es gibt aber auch genug Situationen, da ist halt ein Phänomen da. Man nennt das medizinisch auch gerne eine Sensation. da sind irgendwelche Sensationen da, auf die unser Körper sich dann oder wir uns antrainiert haben. Zack, mit Sch oh, da kommt eine schnelle Reaktion. Dann kommt der automatische Bewertungsgedanke unseres Kopfes und dann geht die Schose halt so los. Das heißt, merkt euch das, es ist nicht unbedingt immer dieses einseitig-lineare, auf den Gedanken folgt das Symptom, sondern wir haben natürlich Kreislaufprozesse, wo ich euch auch empfehlen würde, sucht um gedankliche Präsenzen rund um die symptomatische Situation. Das heißt, wir haben eine Safe Zone, vielleicht als einen Ort, wo andere Gedanken von deinem Gehirn kommen als außerhalb. Und wir haben vielleicht mit Safe Zone auch einen geografischen Punkt, wo einfach dein Gehirn weniger darauf trainiert ist, angstauslösende Reflexe nach oben zu bringen. Das heißt, hier würde ich auch eher die Frage stellen, warum kann ich das Gefühl gelassen sein, nicht einfach mit nach draußen nehmen? Naja, weil dein Kopf vielleicht noch Dinge draußen erwartet, die von dir noch nicht ausreichend vorbereitet worden sind. Und entsprechend ein einhergehendes Training noch nicht stattgefunden hat. Und hier würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, es gibt ein Video, das habe ich gemacht. Darum äh, suchst du nach deinen Symptomen. Und wie ich das eingangs... Erklärt habe, machen wir das jetzt direkt. So, zack, ich habe da mal was vorbereitet. Habt ihr direkt den Link mit da drin. Yes. Also hier kann man tatsächlich das Konkretisieren macht immer Sinn, also Handlungsoptionen generell. Man kann anfangen diese Wozu-Fragen auszuformulieren. Vor allen Dingen ist aber in vielen Situationen tatsächlich das Konkretisieren ein wichtiger Punkt. Es gibt Fragen oder hier, warum kann ich das Gefühl gelassen sein, nicht einfach mit nach draußen nehmen, wenn ich das sechsmal in den Supermarkt gehe. Auch hier nochmal, welche Bilder sind genau da, welche auditiven Präsenzmuster sind exakt vorhanden, auf die wir uns dann entsprechend auch ein Stück weit einschießen dürfen. Hierzu spielt für mich zum Beispiel auch eine Rolle, wie du mit deinen Befürchtungen umgehen kannst. Das ist Jetzt natürlich hier innerhalb der Befürchtungstabelle einmal, aber vor allen Dingen auch das allererste Befürchtungsvideo, wo es vor allen Dingen auch darum geht, dass wir unseren konkreten Befürchtungen eins zu eins etwas gegenüberstellen dürfen. Dass wir verstehen dürfen, negative Gedanken wirken fünf bis zehnmal stärker als positive, sagt die Studienlage. Und wir dann hier entsprechend auch,
1: ja bitte einsetzen.
0: immer und immer wieder was machen dürfen, am Ball bleiben dürfen. Und deshalb hier aus meiner Sicht jetzt natürlich auch wichtig, dass wir mal überlegen, was wäre denn eine lösungsorientierte Frage. Eine lösungsorientierte Frage wäre aus meiner Sicht jetzt tendenziell irgendetwas, was auch hier wieder dieses Video zum Thema Fragen im Hintergrund weitergerechnet dazu führen kann, dass in meinem Gehirn mehr und mehr Antworten auf die Frage hochkommen, wie ich da mehr Sicherheit bekomme. Ich noch sage, lautete ja, auf problemorientierte Fragen werden von unserem Gehirn keine automatischen, lösungsorientierten Antworten bekommen. Ein Beispiel. Es geht nicht darum, dass ich euer Problem löse. Es geht darum, dass ihr lernt, wie ihr anders auf eure Präsenzen eingehen dürft. Das wäre aus meiner Sicht ein Beispiel einer lösungsorientierten Frage. Wie kann ich es schaffen? Auch außerhalb meiner Safe Zone ein Sicherheitsgefühl zu haben. Was ich hier auch spannend finde, ist, da ist ja jetzt ein Gedanke mit dabei oder eine mehr oder weniger Fragestellung mit dabei. So, so wollte ich das gerne. Ähm, warum kann ich das Gefühl gelassen sein, nicht einfach mit da
1: draußen nehmen? Wie
0: entsteht in mir konkret, um da mal so ein bisschen den, den Blick nach vorne zu richten, konkret das Gefühl der... Das, das finde ich eine interessante Frage gerade. Was genau ist das eigentlich, ein Gefühl der Gelassenheit? Auf was kommt das? Ruhe, Erholung, Entspannung sind nicht die Folge von Inaktivität, sondern die Folge von der Aktivität bestimmter Dinge die für mich das Gefühl bringen Und eine Entspannung ist auch ein Zustand, der sich über die Abwesenheit von anspannenden Aspekten formuliert. Das heißt, wenn ich viele Aufgaben habe, die ich allesamt abgearbeitet oder aus dem Weg geräumt habe und keinen wirklichen Grund mehr zur Anspannung habe, habe ich auch eher die Chance auf eine Gelassenheit und Entspannung. Ich lasse es mal bei den beiden machen. Warum denke ich schon vorher über Aktionen nach? Warum kann ich sie nicht einfach auf mich zukommen lassen? Sinngemäß würde ich hier tatsächlich mal auf das Thema Perfektionismus gehen. Warum Perfektionismus? Perfektionismus bedeutet für mich, Sachen zu 100% zu machen, wo viele Leute aber ein konfliktäres Thema zu haben. Ach ja, ich muss immer alles 100% machen. Das Problem haben Leute eigentlich nicht, weil sie 100% geben wollen. Das Problem haben Leute, weil sie 120% oder 150% geben. Es kommt aber nichts Gescheites warum? Und das ist ein Komm, hier, ein Das ist ein wichtiger Punkt. Wir alle möchten gerne die Sache zu 100% gut und richtig machen. Wenn wir aber nicht wissen, wann die 100% erreicht sind, mache ich so viel wie nur irgend möglich. Ich kann keine zu hohen Erwartungen an mich stellen, ich kann aber eine unklare Erwartungshaltung an mich stellen, wodurch ich dann in Struggle komme und nicht wirklich weiß, wie kriege ich jetzt was hier eigentlich normal hin. Ich denke vorher über bestimmte Aktionen in meinem Leben nach, damit ich vorbereitet bin. Und hier ist natürlich auch wieder die Frage, denke ich darüber nach oder denkt mein Kopf darüber nach. Und ich würde sagen, wir denken über unsere Aktionen im Vorfeld nach, damit wir zu 100% safe sind. Was machen wir da eigentlich gerade? Und wie machen wir das auch richtig und richtig gut? Das heißt, hier würde ich euch empfehlen, schaut mal in das Perfektionismus-Video mit rein. Ich kann Situationen dann auf mich zukommen lassen, wenn ich vorbereitet bin. In diesem Perfektionismus-Beispiel geht es darum, dass wir einerseits diese 100%-Kiste brauchen. In dem anderen Video, was ich euch hier Verlinken würde, da geht es um Mut. Ich glaube nicht, dass Mut die Folge davon ist, dass ich Angst habe und einfach einen Schritt weitergehe. Das finde ich Quatsch, das du nicht es Ich denke, wir sollten Mut eher als etwas definieren. Ich habe. Oh, man kann es sehen. Eine Möglichkeit für mich, mal so ein Stück wird mit da reingenommen. der ja, lautet Mut ist die Folge davon, dass ich weiß, was ich mache, ich habe Fachwissen, dass ich Routine in dem habe, was ich da gerade mache und mir dann Selbsterlaubnis gebe. Schaut euch es mal an, geht um Rettungsdienstbeispiel bei mir. Und hier würde ich deshalb sagen, eine lösungsorientierte Frage jetzt im Kontext von halt letzten Endes, wie kann ich mutiger werden? Über welche Aktion mache ich mir im Moment eigentlich genau Gedanken.
1: Ich würde das konkretisieren. Über welche Aktion mache ich
0: mal eigentlich welche Gedanken? Und letzten Endes geht es ja dann auch um die Frage, wie kann ich mich mit Blick auf diese Situation, wie kann ich mich
1: auf die Erwartbaren.
0: Situation so vorbereiten, dass ich sie entspannt auf mich zukommen lassen kann. Also auch hier nochmal der Hintergrund. Es geht darum natürlich auch, dass ihr euch wirklich mit diesen Sachen beschäftigt, dass ihr euch hinsetzt und anfangt, mit diesen Sachen zu arbeiten. Warum taucht der Schwindel bzw. die Benommenheit meistens nur draußen auf? Hier haben wir wieder das. Problem, was ich auch in dem ursprünglichen Video thematisiere. Ich kann dir darauf eine Antwort geben. Die Antwort wird dir aber nicht gefallen, weil die Antwort dir nicht dabei hilft, dass es nicht mehr so ist. Die Antwort wird auch nicht dabei helfen, dass du in Bewegung kommst und die Symptomatik damit zeitnah in den Griff bekommen kannst. Meistens geht es mir in meiner Wohnung gut, warum kann es mir nicht auf dem Supermarkt beim Autofahren, beim Fahren auf der Autobahn gut gehen. Hier Ähnliches Vorgehen, wir brauchen lösungsorientierte Fragen und auch hier nochmal, eine lösungsorientierte Frage stößt in deinem Gehirn höchstwahrscheinlich was an. Trotzdem dürfen wir natürlich auch immer sicher gehen und bestimmte Sachen immer und immer und immer wieder auch repräsentieren, damit unser Gehirn auch wirklich damit arbeitet. Also würde ich hier jetzt mal einfach so ein bisschen die Möglichkeit an euch shiften, indem wir lösungsorientierte Fragen erstellen und im Alltag immer wieder präsent halten. Na? Ja nimm sie mit, Franz. Wo bist du? Alles klar. Ja, kannst du gerne machen. Und ich glaube mit den ersten Beispielen von lösungsorientierten Fragen wisst ihr schon, in welche Richtung möchte ich da gerade gehen. Übrigens hier mit dem, ähm, mit dem Autobahnfahren Letztlich geht es auch in einer solchen Betrachtung hier darum, dass ich diese problemorientierten Gedanken vor allen Dingen in dem Kontext erlebe, als dass sie mich dann im nächsten Schritt von Handlungen abhalten, die ich eigentlich erleben möchte im Leben. Deshalb quatschen wir überhaupt darüber, weil es ein äh, inkongruentes Interferenzmuster gibt. Also da ist irgendwas so inkongruent, da ist irgendwas interferenter. So, ich komme einfach nicht weiter. Und es macht Sinn, möglichst oft, eine normalerweise früher angstauslösende situation mit weniger oder keinen symptomen immer wieder auch zu erleben. also hier würde ich euch tatsächlich auch mal empfehlen das video zum thema
1: konfrontation wo ich vergessen habe auf dem aufnahmen button zu
0: drücken. ganz langes video gemacht und habe vergessen das aufzunehmen. Also könnt ihr mich dann dabei sehen, wer es noch nicht gesehen hat, wie ich am Strand stehe und schaufel. Aber ist ja auch cool.
1: So. Das macht er dann? nicht, ne?
0: Zack. So. Deshalb Konfrontation, um in einen Zustand zu kommen, wo hier neuroplastisch wieder was passiert. Je häufiger ich eine frühe angstauslösende Situation mit wenig bzw. keinen Symptomen erlebt habe, desto eher bekomme ich ja in einen, einen Lernprozess rein. Und hier wäre tatsächlich auch eine Empfehlungsmöglichkeit, kauft euch Netflix, Netflix, einen Netflix-Simulator. <lacht> Ein Flix-Bus-Simulator. Setzt euch zu Hause hin, fahrt den ganzen Tag Auto. Über. Mal gucken, wie es ist, kauft euch eine VR-Brille und konfrontiert euren Geist damit, dass ihr die ganze Zeit da unterwegs seid. Ihr dürft das übertragen auf. Grundstruktur dürft ihr entnehmen. Ne? Sowas kann man machen, Simulation fahren, letztlich aber auch. Eine Möglichkeit, einen Gedankenimpuls zu bekommen, hey, was könnte ich dann eigentlich für mich daraus machen? Warum kann ich meinem Körper nicht vertrauen? Woran merkt man, dass man seinem Körper nicht vertrauen kann? Henry Ford hat das mal so schön formuliert, der, mit der großartigen Idee der Fließbandarbeit. Egal, ob du sagst, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht, du wirst recht behalten. Und es ist nicht so gut für uns, weil wir hier sagen, ich kann meinem Körper nicht vertrauen. Ja, okay, Mist, das ist natürlich blöd für dich. Wir dürfen anfangen, uns hier oben auch zuzuhören und Formulierungen umzuändern. Darüber quatschen wir die ganze Zeit. Warum sollte ich meinem Körper, natürlich kann ich meinem Körper vertrauen. Ja, habe ich aber nicht bisher. Ja, okay, woran merkst du denn, dass du deinem Körper nicht vertrauen kannst? Ja, der macht, was er will. Ja, natürlich macht dein Körper, was er will, dafür ist er ja da. Ja, aber er fühlt sich nicht gut an. Ja, aber was hat das mit Vertrauen zu tun? Ja, ich höre hier oben nicht, dass ich meinem Körper vertraue. Ja, natürlich nicht, weil es nicht Aufgabe deines automatisch, dramatisch denkenden Gehirns ist, dir zu sagen, du vertraust deinem Körper. Dein automatisch, dramatisch denkendes Gehirn soll nur dafür sorgen, dass du situativ überlebst. Dein Körper und dein Kopf haben andere Ziele als du. Du willst lange gesund und glücklich leben. Dein Kopf will nur situativ überleben. Dein Kopf ist daher kein guter Fachmann, dich dabei zu unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Zumindest das Meiste nicht, was unser Kopf uns so hoch bringt. Mache ich noch ein eigenes Video zu, wenn ich mit Fachmann oder so kann. Betiteln muss ich mal gucken. Das wäre hier eine lösungsorientierte Frage, die letztlich eine Überleitung aus meiner Sicht herleiten darf. Da darf man mal überlegen als Betroffener für sich selbst, was wäre das, denn es darf eine Überleitung sein, um Vertrauen in den eigenen Körper zu trainieren. Zu diesem Thema habe ich auch Videos gemacht, Vertrauen in den eigenen Körper. Und zwar würde ich euch hier zwei Videos empfehlen. Einmal Vertrauen in die eigene Gesundheit. In beiden Videos geht es immer darum, was höre ich hier oben und inwiefern greife ich dort ein. Vertrauen in die eigene Gesundheit.
1: Und das andere ist Vertrauen in den Körper aus der neuen Linie Hypochondrie-Videos. Schaut mal da rein. Kann ich das gute, sichere Gefühl aus der Wohnung mitnehmen, damit es draußen
0: besser wird? Springen wir mal gerade nach oben. Übrigens hier würde ich fast sogar sagen, das ist ja im Prinzip schon fast. Wie kann ich das gute, sichere Gefühl aus der Wohnung mitnehmen, damit es draußen besser wird? Zack, da haben wir die lösungsorientierte Frage. Wie mache ich das? Ich finde hier oben heraus, eine Safe Zone definiert sich vor allen Dingen über die Präsenz von Gedanken und einem entsprechenden Trainingsstatus. Das heißt, hier geht es auch darum, entsprechende Gedanken, die die Safe Zone betreffen, zu trainieren und also wirklich auch über den konkreten Ansatz, konkret herausarbeiten, was sind eigentlich die Dinge, die für mich da so präsent sind und eine entsprechende Rolle spielen, hier mit einzubeziehen. Und mir schwebt gerade schon so durch den Kopf, es macht einfach Sinn, regelrecht zu trainieren. Thema Neuroplastizität, Thema ich verändere meine Struktur im Kopf. Ich würde die Safe Zone da gerade mal vor allen Dingen als Komfortzone kennzeichnen. Wir haben eine Komfortzone, die wollen wir nicht verlassen, die wollen wir vergrößern. Ich verlinke euch das Video.
1: Komfortzone. Da habe ich irgendwie mal ein Thumbnail gemacht, da habe ich eine Krone auf, frag mich nicht warum, experimentiere auch.
0: So, zack, Bums. Kann ich nicht das nächste Mal gelassen bleiben, wie ich jetzt auch zu Hause bin, wenn ich etwas unternehme?
1: Ich glaube, ihr merkt schon, worum es letztlich immer wieder geht.
0: Abschließend hier, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, wir haben nämlich nur noch 25 Sekunden, würde ich das gleiche empfehlen, wie ich weiter oben eben auch schon dargestellt habe. Also, wir können durch Vorbereitung von den potenziell kommenden Situationen unseren Kopf in Szenariotechnik schicken. Es gibt Probleme, die sollten lösbar sein. Wir sollten Aspekte im Kopf haben, wo wir Formulierungen haben, die uns genau auf diese Frage eine konkrete Antwort geben. Thema Mut schaut da auch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.